0: 続いて、三としましてイタリアで開かれていた G20 の外相開発大臣会合がですね29日閉幕したことについての話題を取り上げていきたいと思います。すでにですね過去この G20 の外相会談について中国のワ、ね、ン・イ、e、外務大臣とかがその現地での対面での参加を見送ってオンライン参加したりとかロシアのラブロフラブロフ外相が参加を見合わせて、外務次官だったかな、その方が参加したというようなことで、中路が G20 からちょっと今、距離を置いている、見据えているのは、ですねこのあと10月でしたっけ、G20 の首脳会談、こちらがイタリアで開催されるということになっており、このタイミングをとらまえて、アメリカと中国が、米中,米中首脳会談を開くタイミングをきっかけにするんじゃないかというような動きもある中 G20 に対しての距離感をみんなが今再調整しているというようなことになっております。今回、G20 では共同宣言など2つの文書を取りまとめましたけれども経済や気候変動新型コロナ対応といった世界平和の課題に対して理念の上での宣言、声明というものは合致することができたんですけれどもどういうふうな具体的な対応をするのかという明確な対応については示すことができなかったというふうになっております。その代わり目立ったのは米中対立を基軸とする G20 内の亀裂ということになっております。もともと G20、財務省、財務大臣会合としてですね、ずっとやってきたものを、G、2008年のリーマンショック後に初めて G20 として首脳会議を開いた。そこからほぼ毎年、去年はですね、対面で新型コロナの影響できませんでしたけれども、G20 首脳会議を開いていくということになってきました。その一方で G20 いろいろと対策やってきたんですけれども、20カ国。もうねえー、集まっている20か国地域が集まっているっていうことになってしまうとなかなかあみんな共通の対応こうしていこうっていうものがなかなか、えー、決めきれずうこう、えー、浮いてしまっているような状態になっています。うんえー、今後ね G7 としても G20 新興国とかそういった国との連携っていうものが大切な一方、えー、環境問題、えー、もうすでにね成長が進んでいるところとこれからますます電力が必要安価な電力が必要となっているような新興国、えー、こういったところでは、えー、政策合致させていくのもなかなか難しいということになっており、えー、対立中路がねさらにロシアがクリミア半島の問題中国が香港の人権問題をはじめとして多くの問題を抱えているということになり G20 空洞化が進んでいくんじゃないのかなというふうに見られておりますやはりこの対立の軸となっている中国ですけれどもアメリカと中国の対立の中でですねこちら G20 とは関係ない話ですけれどもアメリカは台湾との関係を深めていくということになっており今アメリカと台湾の貿易貿易関係の協議が再開するということになっておりますもともと1994年に当時クリントン政権でしたけれども経済連携を深めようということで貿易投資枠組み協定という TIFA というものの署名を1994年にしましたこちらティファに基づく協議ですね、これまで27年間にわたって協議をしてきているんですけれども、この5年間話が進んでいなかったものが、今回再開されるということになりました。アメリカと台湾の当局6月30日に TIFA の協議を約5年ぶりに再開したということで今話が進んでおりますなぜ27年間協議進んでいなかったかというとこれまでその27年間の協議の多くがですね台湾がアメリカ産豚肉こちらの輸入解禁で譲らず時間が費やされたということになっております豚肉国民食と台湾人国民食としている中アメリカの豚肉にはですね、微量ながら成長促進剤、ラクトパミ、これが含まれていることに対して受け入れることができないというような状態になってしまっていましたが、今回、協議再開の背景に、米中対立がね悪化、深刻化するバイデン政権として、台湾との連携をアピールしたいというところと、もう一つ、え、台湾としてもですね、え、アメリカとの関係を深めていかなければいけないということで、今年1月から、え、米国産豚肉の輸入を大幅回帰にする情報を見せたということになり、え、協議の再開が進んだと、進むということになりました。え、ただですね、今後、お、台湾としてもですね、え、1月に解禁した、え、米国産豚肉、8月末には、その是非を改めて、住民投票に問うことが予定されており、えー、もしそこで強い反対が出てですね、結果次第では輸入が再び禁止ということになると、えー、米対の貿易協議が頓挫するというような、また暗礁に乗り上げるというようなこともある可能性があり、注視が必要な情勢になっております。そして一方の中国ですね、中国については今日7月1日、共産党を創建100年と、ということになります。本日の党創立記念式典では、習近平さん、天安門の天安門広場の籠城から演説する見通しということで、これまでこの式典ではですね、天安門広場の隣の人民大街道で演説するのが通例だったものが、天安門の籠城でやると、あの上でやるということですね。でこれ一体どこかというとあの皆さんも歴史の教科書とかねそういうので見たことあるかもしれないですけど、えー、毛沢東さんが1949年10月1日に中華人民共和国のですね、えー建国宣言をした場所とというこころになりますこちら今までの指導者というものはすごく聖地として避けていたところこちらを使って習近平さん党創立記念式典で演説をするということでますますこの自分の権威づけ中国としての集団指導体制を固めていくというような動き活発化していくのかなと思っております。今現状共産党中国共産党の共産党員9500万人というふうに増加している一方30歳以下が最低の 13.2% となっていたりあるいはもともと中国共産党農民や労働者のための党というところで比較的そのアッパー層というよりかはこう低所得者層とかそういったものをサポートする、えー、そういった党として生まれていったわけですが現在、えー、会社や政府などのオフィスで働く人が3346万人、えー、工場労働者農業漁業関係者らが3230万人ということでそこでの逆転、えー、現象が起きていたりとかあるいは大卒、短大卒以上の学歴を持つ党員が全体の 52% に当たる 4,951 万人となっていたりその中身、大きな変革、変貌も遂げております。えー、G20 の話からですね米中対立中国の、えー、共産党創建100年の話に、えー、言っておりますけれども、えー、中国とアメリカの関係性、えー、しっかりとこれからも見ていく必要があると思っておりますそれがね日本も含めたあ世界、えー、の大きなああの潮流を作っていくものだと思いますので、はいえー、ということで次の話題に行きたいと思います